0: Hallo mooi mens, ik wilde in deze podcast met jullie praten over zelfliefde. Zelfliefde is een heel belangrijk thema en ook een heel vaak voorkomend thema. Als ik werk met HSP's en natuurlijk ook in relatietherapie. Omdat ja, de basis toch wel echt ligt in hoe zeer jij jezelf kunt liefhebben omdat dat eigenlijk een afspiegeling is die je terugziet in je relatie. En het gezegde, je kunt wel eens echt van iemand houden als je echt van jezelf houdt. Ik merk het elke dag in mijn praktijk, is een waarheid als een koe. Omdat je ja, de ander ziet zoals jij bent. Wat betekent dat nou weer? Dat betekent dat jouw perceptie van de wereld, hoe jij die dingen ziet... Ja, dat wordt gekleurd door je eigen overtuigingen. En als jouw overtuiging ergens is dat jij het niet waard bent. Dan zul je ook ontvangen dat je het niet waard bent. Omdat dat is waar je op gefocust bent. Want je wil bevestigd hebben wat jij gelooft. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet bewust. Maar dat is wel wat je ziet. En het heeft ook met energie te maken. Want gelijke trekken elkaar aan. Nou, oké. Okay. Misschien ga ik nu wel heel snel. Dan denk je, kat, waar heb je het over? Ik zal bij het begin proberen te beginnen. Wat is eigenlijk zelfliefde? Ik ga even op een bankje zitten. Want ik gun het mezelf. En daarmee dus ook jullie. Dat je normaal kan praten. En normaal kan luisteren. En als ik alleen maar loop te hobbelen. En daarmee loop te zuchten. is het voor jullie ook weer niet prettig om naar te luisteren. Goed. Ik zit... In een heel mooi parkje. Nou ja, parkje. Ik zit in een polder. Op een bankje. Ja, wat is zelfliefde? Nou, dit is ook zelfliefde. Dat ik de tijd neem, en eigenlijk elke dag... om uh, alleen te zijn. En het liefste ben ik dan alleen in de natuur. En het hoeft echt niet altijd een prachtig bos te zijn. Al ben ik gezegend dat ik in het Groene Hart woon. Waar heel veel groen is. Heel veel polderlandschap, maar ook... Ja, als je meer richting Hilversum gaat, uh, mooie bossen. Dus dat is iets waar ik weet van daar laat ik van op, daar kom ik tot rust. Dus daar ga ik naartoe, daar maak ik tijd voor. Zelfliefde gaat dus ook over zelfzorg. En zelfzorg is ook weer heel breed. Het gaat niet alleen maar over je lijf verzorgen. En over zorgen dat je gezond eet. En dat je goed sport, zodat je fit blijft. Maar het gaat ook over jezelf dingen geven. En in dit geval gaat het over energie. Waarvan je weet dat ze goed voor je zijn. Nou, dat kun je dus ook verder doortrekken. Want wat is goed voor jou? Nou, oké, als je gezond eet... Inderdaad, dat is goed voor jou. Als je sport en beweegt, is dat goed voor jou. Dat gaat over het fysieke. Maar als je nou kijkt naar je emoties... Hè, je emotie, je, je, je eterlichaam, je gevoelslichaam... wat is er dan belangrijk? kijkend naar zelfliefde. Het is er eentje die heel veel HSP's um, heel mooi wel naar anderen kunnen geven... maar er moeite mee hebben om dat weer naar zichzelf te geven... En het gaat over grenzen en behoeftes. Als jij in staat bent om een ander alles te geven wat hij wil. Omdat je natuurlijk het talent hebt van het oppikken van wat iemand nodig heeft. Dan is het eigenlijk heel bijzonder dat je dat wel aan een ander geeft. Maar dat je het niet aan jezelf geeft. En het gekke is nog dat je er dus ook nog afhankelijk van wordt... Om je goed te voelen over jezelf. Doordat je dus alleen maar vindt dat je iets waard bent als je heel veel aan een ander geeft. Hè? Of door de waardering die je dan krijgt, voel je van, oh ja, ik mag er zijn. Maar wat nou als je helemaal niks aan een ander zou geven? Hè? En moet even helemaal naar de andere te trekken. Mag je er dan nog steeds gewoon zijn, zonder iets te doen? Nou ja, het woord zegt het al, hè? dat doen... En die overtuiging dat je dus iets moet doen om er te mogen zijn, dat komt weer uit je hoofd. En daar gaat het altijd over positioneren. Ik uh, ben beter dan jij of ik ben minder dan jij. En daarvoor doe ik dit of dat, want we willen ons niet rot voelen. En die mind zoekt altijd weer een weg om van dat gevoel af te komen. Nou, en in dit geval is het, ik geef jou gewoon alles wat je nodig hebt. En dat noemen we ook wel pleasen. Dat is het is het ego van het pleasen. En daarmee voel je je dan indirect waardevol. Want je maakt het andere naar de zin. Dat geeft jou een goed gevoel. Je hebt iets goed gedaan. Maar lieve mens, je bent al goed als je helemaal niks doet. Je bent al goed als je de hele dag in je bed blijft liggen. En niet uit je bed kan komen. Of de hele dag alleen maar televisie kijkt. Of de hele dag alleen maar op de bank ligt. Oké, het is niet antwoord op de vraag of het je ook gelukkig maakt, maar je bent hier en je bent het leven en het leven zegt altijd ja, dus je bent altijd oké zoals je bent en je hoeft daar niet per se iets voor te doen. Dan heb ik het natuurlijk niet over de excessen. Als je dus per se wel dingen doet die algemeen gezien gewoon slecht zijn. Dat je een crimineel bent en elke dag mensen pijn doet. Dat is natuurlijk weer de andere kant. Maar je hoeft niet de hele dag te geven en te geven om iets waar te zijn. Het is anders als je het doet vanuit een... Ik hoef er niks voor terug. Vanuit een onvoorwaardelijkheid. En die onvoorwaardelijkheid kan je alleen maar hebben als je die ook naar jezelf hebt. Want onvoorwaardelijk sluit alles in. Dus ook jezelf. En het ego ontbreekt daardoor weer. Want die zegt altijd, jij en ik. Die is altijd aan het positioneren. En positioneren, daar heb je twee mensen voor nodig. Dus op het moment dat jij onvoorwaardelijk gaat zijn naar jezelf... en jezelf lief hebt met alles wat daar zit... ook dat waarvan jouw mind zegt, dat mag er niet zijn. Je mag niet egoïstisch zijn. Je mag niet uh, lui zijn. Je mag niet alleen maar aan jezelf denken. Hè? Dan sluit je delen van jezelf uit. Omdat je denkt dat die er niet mogen zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de echte lelijke dingen... zoals kattig zijn, gemeen zijn, boos zijn... Nou ja, ik vind ze eigenlijk heel normaal, maar goed. De meeste mensen scharen die onder, dat mag er niet zijn. Gierig zijn. Egoïstisch zijn. Nou ja, wat mij betreft hoort het er allemaal bij. En juist door te accepteren dat het erbij hoort... ...omarm je dat van jezelf en sluit je het in. En word je onvoorwaardelijk. En dan heb je altijd ook nog zelf het besef... ...doe ik dit en schaad ik daarbij een ander... Of is dat alleen maar het gevoel van die ander? Want als jij nee zegt, omdat iemand vraagt... Wil je me helpen met, weet ik veel, een verhuizing? En jij hebt al het lef om nee te zeggen. Doe je daarmee de ander echt schade toe, berokkenen? Nee, dat doe je niet. De ander kan wel denken van... Oh, maar dan moet ik het alleen doen en uh, dat is zwaar. En, uh, wat ben jij een egoïst? Nou, dat gevoel dat hij het alleen moet doen en dat het zwaar is... Is zijn gevoel, dat heb jij hem niet gegeven... En dat jij daardoor een egoïst bent, is een oordeel van de ander. Omdat hij kennelijk zelf ergens ook niet toestaat dat hij nee zegt. En daarom kan hij het ook niet hebben dat jij dat doet. Dus elke negatieve emotie van een ander die naar jou toegegooid wordt, hoef je niet aan te pakken. En mag je voor je op de grond laten donderen. En zeggen, dit is niet voor mij. Dit is jouw stuk. Jij mag nee zeggen. En je hebt geen eens een excuus nodig. En ook geen sorry. Je mag gewoon nee zeggen. En je mag er zelfs bij glimlachen. En dat is ook zelfzorg. En het is onderdeel van je grenzen bewaren. Want ja, als jij je grenzen niet bewaakt, wie doet het dan? Maar het is ook allemaal onderdeel van ja, weten wie je echt bent in het geheel. En dan kom je eigenlijk op het spirituele lichaam al. Wie ben jij echt en wat zijn jouw behoeftes? Uh, en als je dat weet, dan kun je dat ook naar anderen kenbaar maken. Zodat ze ook begrijpen hoe jij in elkaar zit. Ik bedoel, waarom zou je niet gewoon uitleggen dat je hooggevoelig bent en dat je dus um, nou, om die reden een feestje houdt met een bepaald tijdvak uh, van, nou, één tot drie. En niet langer, want dat trek jij niet. En wat een ander daarvan vindt ja, dat mogen ze zelf vinden. Houden. Ik zeg altijd, wat je, wat je vindt, mag je houden. Huh? Tegen een ander dan. <laughs> en um, maar zo zijn er hele praktische manieren uh, om ja, uit zelfliefde te zorgen dat jij uh, een leven leidt dat bij jou past. En daar kun je anderen heel liefdevol in duidelijk maken hoe dat voor jou eruit ziet. En elke pijn die een ander ervaart, omdat jij een grens aangeeft, een nee aangeeft, een behoefte aangeeft, gaat over die persoon en niet over jou. En als je dat kan voelen, dan laat ik het zo zeggen, je kunt dat alleen maar voelen... Als je dat in jezelf hebt ontdekt. Want als jij namelijk oprecht nee kan zeggen zonder dat je je daar schuldig over voelt. Omdat je voelt ja ik mag nee zeggen. Want ik mag mijn behoefte, namelijk aan rust, serieus nemen. Dan zul je het ook van een ander kunnen accepteren omdat je je erin kunt verplaatsen. En daar komt compassie weer om de hoek kijken. Dus eigenlijk hoe meer begrip en liefde je voor jezelf hebt, hoe meer begrip en liefde je voor de mensen om je heen kunt hebben. En daarom is het zo belangrijk dat als we de wereld een betere plek willen maken, dat iedereen gewoon lekker aan de gang mag gaan met zelfliefde te ontwikkelen. Want daar begint het. Want als zelfliefde er is en alles wordt ingesloten, heeft onze mind, die eigenlijk gemaakt is om te onderscheiden op basis van het weghouden van gevaar en pijn, geen schijn van kans. En alle oorlog en alle ellende ontstaat doordat er ego's in mensen aangaan die zeggen ik ben beter dan jij. Of jij moet geloven wat ik wil en jullie moeten doen wat ik wil. En het gaat allemaal over positioneren. Ik ben beter dan jij. Ik ben sterker dan jij. Ik wil meer dan jij. Macht. En dat heeft niks met liefde te maken. Dat is allemaal dualiteit. En dat is ook echt de 3D wereld. Die gaat echt over tegenpolen zwart-wit. En met onze mind sluiten we daarop aan. En als wij dus die verbinding met ons hart gaan maken en gaan werken aan zelfliefde en inclusie en compassie. Ja, dan zijn we dus eigenlijk bezig met een alomvattende ja, energie neerzetten. Die gaat over vierdimensionaliteit en uiteindelijk vijfdimensionaliteit. En dan kom je weer op dat stukje ja, ontwaken. Wat is dat? En um, ascenderen. Nou, daar ga ik binnenkort een podcast over maken. Dat dat voor jou uh, de manier is. Om eigenlijk eerst met jezelf te verbinden. Maar dat je daarmee ook aansluit op uh, wat er in de wereld gebeurt. En ja, wat mij betreft. Is dat ook waarom er steeds meer HSP's. Oftewel lichtwerkers. Of nieuwe tijdskinderen. Of hoe je het ook noemen wil. Op aarde komen. Omdat als jullie jouw karaktereigenschap. Van van liefde en en daarmee eigenlijk ook de boodschap uh, gaat belichamen en dan kunt uitdragen naar de wereld en de mensen om je heen, dan draagt dat alleen maar bij naar nog meer liefde op aarde. En daarmee ook aan het ascenderen van het hele menselijke bewustzijn naar een hoger niveau. Dus je doet het niet eens alleen voor jezelf. En nou ja, dat is vaak een drijfveer voor HSP's: dat je het makkelijker voor de ander doet dan voor jezelf. In dit geval mag je die van mij inzetten om aan de gang te gaan met zelfdiensten. Maar uiteindelijk doe je het natuurlijk wel voor jezelf. En het effect daarvan is dat je gewoon de hele mensheid daarmee op een positieve manier ook helpt. Nou, wat wil je nog meer? En het prachtige hiervan is ook nog, ik dacht vroeger van, oh my god, ik wil de wereld verbeteren het moet anders en mooier, maar dat kan ik nooit alleen. Nou, dat kan je dus wel. Niet helemaal. Maar... Een betere wereld begint bij jezelf is wel echt waar. Want als jij dat doet, als onderdeel van de schepping, jij klein stukje individueel bewustzijn, dat onderdeel is van het collectieve bewustzijn, oftewel je bent een druppel van de oceaan. En die druppel denkt dat hij afgescheiden is, terwijl hij gewoon één is van de zee. En dat hij daar eigenlijk uiteindelijk helemaal aan oplost. Maar omdat hij het kopje van de schuimtop bewoont, zit hij het niet. En denkt hij, oh, ik ga eronder. En wat is er dan nog? Als jij ontdekt dat jij als druppel onderdeel bent van die grote zee. En dat jij dus invloed hebt door met jezelf aan zelfliefde te werken. Op het hele collectief en op de hele mensheid. Wauw. Realiseer je dan eens hoeveel kracht jij in je hebt. Jij bent het licht. Jij bent de liefde. En ik wens je toe dat je ermee aan de gang mag gaan. Nou. Heb ik nog het mentale stuk eigenlijk volkomen gebypast? <laughs> nou ja, het enige wat we daarmee hoeven te doen is. Um, zien wat het is. En erkennen dat jij niet die stem in je hoofd bent. Want ja. Gedachten komen en gedachten gaan. En uh, je kunt niet iets zijn. Wat je niet bent. Maar als we dan toch kijken naar um, voeding op het mentale vlak. Uh, vanuit zelfliefde. Zorg dan dat je... Ja, met mensen omgaat. Zo um, zo die goed... Uh, en positief praten. Over dingen, over het leven. Maar ook over jou. En zorg ook dat je zelf positieve gedachten houdt. Over jezelf. En um, dat je je focust op wat je wel wil. En niet op wat je niet wil. Of wat je niet kan. En... Uh, Als het dan nog heel moeilijk en ingewikkeld voelt... maak het dan neutraal, je gedachten in elk geval... in plaats van negatief. Stel, je hebt een echt strontvervelend kind... en je denkt, oh my god, ik wou dat hij er gewoon niet was. Nou, dat is natuurlijk heel lelijk. En dan kan je tegen jezelf zeggen... ja, oh, ik hou zoveel van mijn kind en ik vind het zo leuk... maar dat voelt natuurlijk niet waar. Maak het dan neutraal. Zeg dan, oh, als mijn kind slaapt, is hij wel lief. (laughs) Zoiets. Uh, Want het maakt een een lichte verschuiving in jezelf mogelijk van negatief naar positief met een tussenstapje. Dus word je bewust van hoe jouw gedachten werken. Waar gaan ze naartoe? Waar gaan jouw meeste gedachten over? Dat kun je bijhouden door het op te schrijven. En uh, zo krijg je meer inzicht uh, dat de gedachten eigenlijk zo in eigen gangetjes gaan. En dat jij daar wel degelijk invloed op hebt. En als jij invloed hebt op je gedachten... hebben we het dus weer over twee dingen. En het ene, dat ben jij. En het andere zijn je gedachten. Dat betekent dus dat jij niet je gedachten bent. En dat maakt dat je er dus op een positieve manier sturing aan kunt geven. Zodat je gedachten ook voor jou gaan werken. Want zoals we allemaal weten zijn gedachten ook energieën. En ja, positieve gedachten... Creëren positieve gevoelens. En als je je positief voelt. Dan ervaar je de dingen ook prettiger in je lijf. En daarmee trek je ook weer positievere dingen aan. Nou. Je kan affirmaties gebruiken natuurlijk. Maar het gaat er ook over. Waar voed je je mee als je kijkt naar televisie. En, en wat je voor boeken leest bijvoorbeeld. Nou. Ik denk dat ik voorlopig wel weer eventjes genoeg voeding heb gegeven. Maar. Wees zacht naar jezelf. Kijk naar jezelf zoals je naar je eigen kinderen zou kijken. Kijk naar jezelf met heel veel liefde en heel veel humor. En eh, zet dus nooit zo'n foto van jezelf nu als kleinkind en zeg elke dag iets liefs. En dan komt het zeker goed. Dus hou van jou. Heel liefs. Hallo lief mensen, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou zin om nog wat meditaties te luisteren die aansluiten op het thema? En wil je elke maand de nieuwste ontvangen of altijd toegang hebben, dan kun je, je abonneren. Voor slechts 2 euro per maand ontvang je alle meditaties die aansluiten bij de thema's ontwaken en hooggevoeligheid. Wil je me volgen op Instagram, kijk dan bij HSB en livecoaching. Dankjewel en tot snel. Thank you.